0: O VTV, a mesa redonda sobre televisão com os assuntos mais quentes da semana, com Chico Barney, Débora Miranda e Maurício Stajson.
1: Olá, eu sou Maurício Stajson e esse é o podcast OlvTV, começando uma nova edição com a volta aguardadíssima de Débora Miranda. Olá! E a presença sempre iluminada e divertida de Chico Barney. Uma alegria é sempre um prazer. O programa de hoje vai ser dedicado a Débora contar o que ela fez nessa semana que ela nos abandonou. <risos> brincadeira, brincadeira, piadinha. A gente vai falar aqui de um do assunto que é bem, bem curioso mesmo, que é a enorme repercussão que o programa Roda Viva tem tido né, às segundas-feiras, especialmente nessa segunda-feira de novo, mais uma vez, teve uma enorme repercussão com a entrevista do Marcelo Diniz E também vamos conversar sobre é, a volta do Domingão do Faustão no original, no, no, no estúdio, nesse próximo domingo. E outras estreias recentes na televisão. O SBT voltou com Bake Off, sua sexta temporada. A Globo voltou a fazer zorra também, depois de muito tempo só exibindo é, melhores momentos tem a lista da Fazenda que está se especulando muito, enfim, a pauta tá aqui animada, fora muitas perguntas de amigos e internautas e para começar então vamos falar de Roda Viva com Marcela Dinê o assunto da manhã de terça-feira ainda, muitas horas depois, o Chico fez uma observação antes da gente começar o programa e que eu acho que valeria a pena a gente abrir o programa é você colocar mais para o público um pouco esse, essa tua impressão sobre a repercussão do programa. Eu achei bem interessante a tua visão. Então, Maurício, eu acho a fase atual do Roda Viva, acho que
2: desde a da estreia da Daniela Lima, Daniela Lima? Eu tô certo. A Daniela Lima e agora com a Vera Magalhães, é, tem conseguido trazer uma repercussão muito grande, principalmente na internet, principalmente no, no dia seguinte, nos portais como o UOL, é, mesmo sendo um programa extremamente pouco visto, né? São, ele costuma ficar ali 0,8, é, um ponto, sempre muito um golpe muito baixo para né? uma concorrência, para o tamanho da repercussão que ele tem. E, e acho interessante a visão de audiência qualificada, né? O pessoal que assiste, opina, repercute, é, é um negócio muito forte, é uma é uma tendência interessante do programa que ganhou com isso uma nova relevância, que fazia tempo que estava meio encostado ali na grade e, e trazendo pessoas de fora do ambiente político mais tradicional. Normalmente, quando traz, tem esse esse boost aí de, de, de comentários, né de todo mundo tem uma opinião, todo mundo acha que a pergunta foi boa, acha que a pergunta foi ruim. Enfim, então acho que tem sido uma... Um momento muito interessante do programa, acho que esse do, do Adnet especialmente comoveu o Twitter e posteriormente a, a toda a cobertura da imprensa, né, com muita polêmica, muita muito disse que disse, o pessoal aí tá, tá tá quente o assunto, acho muito interessante isso. E ninguém assistiu, só
1: nós. <risos> Então eu pensei uma coisa você falando, desculpe Débora, de, antes de te dar a palavra. Você acha, eu fico pensando como que a TV Cultura usa isso a favor dela, se enxerga? Porque realmente tem uma, né? É uma, é, isso que você falou, é um, é um, tem um valor isso, né? Essa audiência qualificada, ainda que um ponto de bob, às vezes dá um pouquinho mais, mas é uma, é uma audiência pequena, porém qualificada. Mas você vê isso sendo revertido a favor da, da TV Cultura, de alguma forma? É, eu,
2: como é uma TV né que não é exatamente comercial, ela tem outros compromissos ali, acho que é, é, é esse número já, já é ótimo por si só. O debate que provoca posterior é muito interessante. E acho que tem todo o rescaldo nas próprias plataformas proprietárias, né, do da TV Cultura, ele, ele, o Roda Viva tem um YouTube superativo que publica tanto coisas inéditas quanto programas antigos, então acho que tem uma estratégia ali, um, um todo um, é, um meio ambiente digital ali que meio que consegue dar uma vazão para esse conteúdo, então acho que existe, acho que tem uma, uma um aproveitamento aí bacana, né.
0: Eles têm aproveitado muito o Twitter também, eu sempre vejo, então às vezes eles colocam trechos, então, por exemplo, aproveitando já no, o embalo dessa repercussão, é, então tal pergunta virou polêmica, eles postam trechos ali no Twitter para que as pessoas possam assistir, é, enfim, eu acho que ganhou um, um gás novo, assim, desde a Daniela, é, acho que tanto ela quanto a Vera são jornalistas que já tinham muita entrada no, no, na política ali como como repórteres, né, que, que que foram por tanto tempo, então conseguiram trazer convidados de grande relevância. Assim, eu vejo nomes que é, da política, que, 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 que enfim foram importantes estar tá, ali, né, para a gente ouvir, para a gente poder ver essa sabatina que é tão é, importante e também. Mas eu acho que abriu mais as portas para a cultura, para outros assuntos que especialmente nessa época da pandemia estão virando temas fortes, assim, né? Então, é... levar, levar artistas, levar levaram o Felipe Neto, né? Eu acho que gera o, o, outras discussões que são, que são também relevantes e não só aquela, aquela discussão política. Outra coisa que eu vejo com um olhar bastante positivo é, é a pluralidade da bancada, assim. Eu acho que elas têm variado na medida do possível de, desde lá do período da Daniela mas eu acho que mais no da Vera é, os meios de comunicação é, que tem representantes ali, né? saiu um pouco só daquele, daquele universo Folha Estadão ali é, eu acho que, que conseguiu dar uma pluralidade para os entrevistadores também, eu acho isso bem positivo dessa, dessa nova administração do Roda Viva
1: é uma coisa que, em relação à, à pauta é, que eu acho é, mais difícil, e eu acho que o João nesse momento está fazendo bem, é ter realmente a sensibilidade em, ao, em relação ao momento. Né? Porque a, sempre, sempre trouxe artistas, né? gente de outros meios, além da política. Né? O programa... É... É de 1986, né? Então tem uma criou uma uma tradição de ser um programa sério, mas também de buscar pautas, né? É, digamos ao redor da, da coisa mais dura. Mas eu acho que a grande eu acho que a grande qualidade é realmente saber escolher, né? E esses esses entrevistados nessa fase mais recente, é, eu acho que mostram uma sensibilidade, uma sintonia nesse sentido. Eu acho que fala tanto a Daniela quanto a Vera que você citou. É, além delas serem é, jornalistas, repórteres, né, vindo de, de uma área de apuração então tem essa sintonia, estarem né, muito sintonizadas com o clima, com o momento. Né, isso, eu acho, isso traz uma coisa para o programa que é, que, é, que é muito importante, realmente. Né.
0: E acho que foi até um dos programas que mais rapidamente. Eu, eu nem não me lembro, honestamente, se houve alguma parada na pandemia mas foi um programa que, que rapidamente adotou ali as entrevistas à distância, né? É, é. Por exemplo, o Bial levou bem mais tempo para começar a fazer as entrevistas online e tal. Eles muito rapidamente já adotaram esse formato e eu acho que tem funcionado perfeitamente, assim.
2: É, acho que a única entrevista que não teve essa sensibilidade foi o Lobão, convidado pela Sim. quinta vez para falar nada com nada de novo. Mas, Nossa, foi muito. Todas as, todas as entrevistas recentes são muito interessantes. assim tem sempre o debate. né A, a, a figura da Vera ela é especialmente polarizadora. Ali, né? tem, quem, tem quem goste muito, tem quem qualquer coisa que ela fale vai reclamar. É um fenômeno que eu acho até interessante ali no Twitter. de Não sei se por causa da época dela na Jovem Pan. Enfim, é, é sempre um negócio muito... É, 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 o pessoal marca em cima mesmo mas eu acho muito interessante é, mesmo perguntas que muita gente considera pô, ela não devia ter abordado dessa forma ou o Marcelo Taís que está sendo tão criticado pela forma como abordou a questão do Adnese assumir esquerdista e ele falar não, então você é a favor das piores ditaduras do mundo tal um negócio que, que às vezes pode soar mal, né? Pode soar esquisito para quem é, sei lá, estuda ou tem mais intimidade com esse assunto, mas eu acho muito interessante porque às vezes levando essa visão meio senso comum, dá oportunidade também para o entrevistado é, é, contextualizar né? falar a sua visão dar a sua opinião ali e às vezes é bastante enriquecedor acho que isso aconteceu com o Emicida isso aconteceu com a Adnet aconteceu com o Silvio Almeida recentemente então, essa oportunidade né, de fazer perguntas que muita gente considera pô, isso é um equívoco total, né, ou é um senso comum mais é, absurdo, acho que como são convidados muito bem preparados e muito interessantes, acaba sendo uma oportunidade de esclarecer alguns pontos, né, de, de ter uma visão mais enriquecedora sobre esses assuntos.
0: É, e eu acho que é esse olhar também de que os jornalistas também estão sendo ali um pouco. Não só jornalistas, né? Mas, enfim, normalmente jornalistas, mas as pessoas da bancada também estão ali é, sob o olhar atento das pessoas, né? De quem está assistindo, de quem está. Tem muitas vezes que a pergunta, como aconteceu ontem, gera mais polêmica do que a resposta da pessoa que está no centro da roda, né? É, foi um pouco do que aconteceu ontem com o Taz, assim. Então. As pessoas estão atentas aos dois lados ali, eu acho isso muito interessante. É, e eu acho que é importante a gente destacar também, ontem, a, a pergunta da Ana Virgínia, a respeito do, do assunto das denúncias de assédio moral é, do Márcio Mellen, porque é um assunto que é muito importante de ser falado, era um assunto que é, não tinha surgido até então ali, é, e eu acho que o desconforto até que é, o Adnê mostrou na resposta, é, a escolha das palavras, a, a, a reticência dele em se posicionar, mostrou que era uma pergunta de fato muito importante, um assunto que precisava ser discutido ali. Então eu achei que foi muito corajoso, corajoso da parte dela é, entrar nesse tema, é, as denúncias de assédio no ambiente de trabalho, a gente até já discutiu isso aqui, são ainda muito é, difícil as mulheres não encontram as mulheres e os homens né enfim mas é que os casos em, na grande maioria são de mulheres é, não encontram acolhimento muitas vezes então eu acho que é que é importante a gente cobrar esse posicionamento de quem está ali no entorno disso também eu fiquei pensando muito ontem a gente fala bastante sobre, tem aquela frase, né não basta você ser antirracista, não não basta você não ser racista, você tem que ser antirracista, e eu acho que isso deveria funcionar para todas as coisas, assim eu acho que não basta você não ser assediador, você também tem que ser anti-assédio, sabe? É, não basta você não ser é, homofóbico, você também tem que ser anti-homofobia, então é importante que a gente aprenda que a gente também tem uma responsabilidade no entorno ali, que é importante a gente se posicionar, então achei muito corajosa a pergunta dela, Achei importante e, enfim, que pena que o, o Thais ganhou mais destaque ali na, 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 na colocação dele de Cuba, é um país triste, porque esse assunto da, das denúncias de assédio moral envolvendo ali o núcleo de, de humor eram bastante importantes.
2: Acho que ainda, ainda que o Adnet, de alguma forma, tenha sido envolvido ali por uma questão que depois foi esclarecida que não era bem aquela, né? De que ele teria co-denunciado ou, ou servido como testemunha e depois se esclareceu que isso não era fato, eram de programas diferentes até. Então acho que também é importante até para ele ter oportunidade de, de, de falar não não foi bem comigo, não foi bem isso, né? Porque às vezes fica uma ideia ali de quase de coautoria que eu também acho meio preocupante, sabe? De, não, da forma é de co como é colocada. E, de, e até de, é, na própria pergunta, às vezes uma falta de rigor factual ali que é meio preocupante também, por ser um assunto tão sério.
0: Sim, eu vi até as pessoas comentando, tinha algumas pessoas questionando hoje, mas gente, eu tinha achado que era só assédio moral, também tinha assédio sexual, eu acho que foi uma coisa que abriu questões, em um caso que de fato não foi totalmente né, esclarecido, as apurações sobre isso ainda são bastante, é, quase nebulosas, eu diria, assim, saiu uma primeira matéria falando que tinha várias humoristas denunciando, aí depois não, algumas delas foram ao público para dizer que não, que, que, é, que elas não tinham feito essa denúncia, ficou meio ali é, como a Dani Calabresa, mas tendo denunciado, né? muitas pessoas questionaram isso, se havia assédio sexual também envolvido, até onde eu sei não, era, era assédio moral, a, a, as denúncias que haviam sido feitas. Mas eu acho que, de qualquer forma, é, o que eu quis dizer não é de forma alguma que ele tenha que ser corresponsável, inclusive, é, nem o Márcio, precisa haver uma apuração, não, não, não é responsabilizar a pessoa antes disso. Só se trata de criar um ambiente de, de acolhimento e de preparo para que esse tipo de coisa seja discutido e não se repita. É só isso. Eu, eu acho que o,
1: o assunto é realmente importante, mas faltam informações para ter algum tipo de discussão. Né? Ah. Porque toda, toda essa... É, esse assunto foi, é uma, foi uma notícia do, no UOL, né, do Léo Dias, que gerou uma uma investigação interna da Globo, nada foi vazado, ninguém nunca falou nada a respeito, com exceção das duas atrizes e do próprio Adnet, que desmentiram é, o, que, o que a nota original do Léo Dias dizia, ninguém mais nunca falou sobre esse assunto, não existe nenhuma informação pública, de parte nenhuma do caso, né? e ah público também houve um abaixo assinado dos funcionários da equipe do Zorra em apoio ao Merlin foram as únicas coisas públicas Foram a nota que o Léo escreveu dizendo que havia denúncias de quatro pessoas três desmentiram e depois a nota de apoio é, do, do, das pessoas do Zorra e mais nada existe de concreto para se poder fazer um, um julgamento do caso né isso, isso eu acho muito difícil né? então eu, assim eu eu vejo a questão que, que, a, que foi levantada no Roda Viva interessante para por, por, provocar o Adnet para ele falar, até porque né, ele é, tem envolvimento, tem uma relação pessoal com as duas, duas partes envolvidas aí no caso. Mas muito difícil também de você poder falar de um assunto que não, não, existe, não existe concretamente, public, de forma pública, praticamente nada, né? Seria até leviano, eu acho, ele falar é, de coisas que não, não, não se tornaram públicas até hoje. Eu imagino que em algum momento vai, isso vai se tornar público, né? O que aconteceu, o que está sendo, o que foi investigado, mas é, não há, é, é difícil se discutir em, é, sobre um caso que ninguém fala, né?
0: É, eu acho que essa foi a tentativa dela, um pouco também, né? para ver se, enfim, havia algum esclarecimento, né? Se ela ia, é, se, se ele ia se posicionar a respeito disso, porque também agora o Márcio se desligou da Globo, né? Está com as questões lá familiares dele, da filha doente, enfim. É, então, não sei se vai ter algum desenrolar a respeito disso daqui para frente, né? É.
2: Bom, acho que dada a, a, a sustância do que realmente é, é, né, existe para ser debatido, me parece natural o, o, o papo do Marcelo tais ter rendido mais bloco do que, do que esse. Assim, porque né, realmente houve ali um, um embate de fato, o Adnev né, fico, ficou, é, é, exa não exaltado, mas assim, respondeu mais duramente, o pessoal no Twitter deu risada com a história da pergunta. A acho que tem mais substância ali no... no, no no porquê. Pelo menos eu entendo por que está rendendo mais um do que o outro.
1: É, eu a vou resposta me repetir. dele
0: tinha muito mais. Desculpa, Maurício, pode falar. Não,
1: não, é só dizer que eu não vou me repetir, porque eu, enfim, eu escrevi hoje, eu achei tacanho o comentário do né, a pergunta do Tassi, do, 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 bem tacanha. Não, eu, eu, tudo bem, você, você, às vezes perguntas tacanhas geram respostas interessantes, mas você não precisa de perguntas tacanhas para ter assuntos interessantes em debate. Né? É, enfim né? Mas, mas assim. o, efeito, o efeito, de qualquer forma,
2: pode ser positivo. Né? Pode. No final das contas, é, como um programa de TV, pergunta ruim também rende, é, é, eu gosto. É, nesse sentido. <risos> Não, é verdade. Jornali Jornalisticamente, porra, vocês sabem muito melhor que eu. Mas como ali o, o programinha de segunda noite, aquele frio, porra, aquilo lá eu me enchei no sofá de vergonha, mas me
1: diverti muito.
0: Não, e a resposta dele foi, foi excelente, né? Foi, torcida levantou, fez uma ola tal, assim, foi, foi, Foi boa demais. Vem cá, vamos falar de um assunto que eu
1: acho que... Pra, vamos animar um pouquinho, que a gente está um pouco assim, né? Que é a
0: notícia... A gente couber de vibes.
1: é, a treta, a notícia...
0: a treta,
2: é polêmica, pessoal. O pessoal quer é polêmica. A Débora volta de férias, acha
1: que não vai ter briga aqui. E vamos falar do Neymar hoje. Não, brincadeira. Não, a gente tem que falar acho, da notícia que é a mais animadora que aconteceu essa semana... Talvez para muita gente é mais triste, mas eu, eu sei que aqui nesse podcast ela é muito, vai ser muito bem-vinda, que é a volta do Faustão com programas no estúdio, fazendo um Domingão, com dançarinas do, do Faustão usando máscara. É, dança, vai ter dança dos famosos, não
2: é isso? Essa notícia da dança dos famosos em 2020 me deixou absolutamente espantado, eu não esperava por isso fiquei muito, tô muito curioso, não sei se é, é, como que eles vão fazer, tô, tô muito curioso para entender como que isso vai funcionar, porque dança
1: tem um certo contato físico e dançarina de máscara é a feiticeira do Luciano Huck, né cara <risos> Pô, o, o Chico nem dormiu à
2: noite o futuro já chegou, cara. Vem muita coisa boa por aí, cara. Quero, quero ver quem que vão ser as escolhidas, porque a gente ficou sabendo recentemente que nem todas estavam respeitando a quarentena, né? Uma das integrantes, uma das mais eloquentes ali do, do, do elenco, chegou a se envolver numa desinteligência policial lá em Balneário Camboriú, da minha amada Santa Catarina. Então, como, como que, quais são os protocolos? né? Ela, eu acho que é uma... Que não vai aparecer nesse momento antes da vacina. Pelo menos eu não sei se a turma vai botar muita fé. Então estou curioso. Eu é, é, você,
1: que, não... você que acompanha a movimentação no Instagram, que que você não tem você ainda não tem novidades para contar sobre isso? Sobre ainda, não, cara. Eu
2: ontem, até depois que saiu na, na segunda-feira essa informação, fui dar uma navegada ali com as minhas informantes no Instagram. Mas não não tinha nada ainda muito
1: claro, não. É, acho que vem coisa boa por aí, vamos ver. Mas é um sinal, a gente está brincando, mas é um sinal realmente é, desse movimento de todas as emissoras, né meio de retomada, né uma coisa geral que está acontecendo, com os devidos cuidados, aparentemente, né a gente tem visto, né a volta na semana passada das gravações de Amor de Mãe, Salve-se Quem Puder a estreia de novos programas, né? A SBT estreou a nova temporada do Bake Off, a sexta temporada, nesse sábado a Globo estreou a nova temporada do Zorra, todos com gravações, algumas com gravações em estúdio, os dois programas, enfim, respeitando a gente, como eu repito, espero, né? Todos os protocolos de segurança, mas tá ainda que a pandemia não dê sinais de ter, de ter arrefecido, a vida parece que está começando a voltar ao normal na televisão, né?
0: Eu só não me acostumei ainda muito com a plateia virtual.
2: É, Acho é... muito
0: estranho, não dá muito para interagir, né? não sei, não, não, ainda a única coisa que eu ainda não me acostumei. Mas o Zoho eu achei muito legal, é, Tem até teve até uma cena que eu que eu fiquei intrigada ali, que estava a Marisa Oti e o. Diogo Vilela. O Diogo Vilela. E aí eles estão eles conversando, então a câmera vem nela, daí a câmera vem nele. Daí falei, nossa, mas será que eles estão juntos ali contracenando? E daí eles sentam na mesa e ela joga uma maçã para ele, e daí você vê o corte, né, da, da mesa dela e a mesa dele, assim. Achei muito legal. Acho que, que eles, eles falaram que já tinham algumas sequências que já estavam gravadas, né, que o programa Brevemente. foi. Que já, já, algum um resquício de material que já, já havia sido gravado, mas achei que mesmo a, a, o material que estava claro que foi feito agora e a distância estava excelente.
1: Assim. Eu tem coisas é, eu vi no, no texto que eles a Globo enviou de apresentação. Eles falam de inclusive de estúdio também. Não ficou claro ali para mim o que que era. É, Algumas, claramente, foram feitas previamente, mas tem coisas do programa que são feitas, foram feitas em estúdio desse novo programa. O mesmo, a mesma coisa o Bake Off também. Né? Eles usaram, é, aparentemente, tiveram ali cuidados, as pessoas estão todas separadas, né? não, não, tem nenhuma, não teve nenhuma cena de todo mundo correr para a dispensa, para pegar os produtos, não teve aglomeração no programa. É, eles colocaram ali uma tela também Para separar quando tem, tiver algum tipo de interação é A um programa mais... de
0: máscaras, todo mundo eu vi.
1: É, Achei um pouquinho frio assim, o programa Mas acho que segurou a onda também Acho que conseguiu segurar
2: O Masterchef, né, que acho que liderou Essa retomada mais pousada do, do, do entretenimento na, na Band já está indo aí, acho que para o sexto episódio, cinco, quinto episódio. E eu vi que essa semana retomaram até a gravação do Vai Que Cola no Multishow. Eu vi no, cenas de bastidores ali no perfil do Paulinho Serra, que a turma fala que é, tem a cabeça tão lustrosa quanto a minha, acho parecido. E, e uma boa notícia é que Paulinho Gogó agora faz parte do Vai Que Cola, maior tá humorista legal. do Brasil agora está lá como o porteiro Bebeto, alguma coisa assim. Ele é, é muito bom. Coisa boa. Ele é excelente, é um, é um gênio. Mas e Exatamente. aí aquela superprodução de álcool gel, é, um monte de, de pano para separar todo mundo longe, sei lá. Eu morro de medo, cara. Eu é, é, fico angustiado é. de saber que liberou geral que tá todo mundo voltando, porque acho que não, não teve muita melhora significativa é. da, da tecnologia, da, da pandemia, da, da, da do poder de disse, disseminação dessa história toda. A gente está tão mal quanto em março. né é, é tão perigoso quanto em março. Então, tenho certeza que tem pessoas aí muito capacitadas cuidando de tudo isso. Mas esse clima de liberou geral, assim por mais cuidado que se tenha, fico morrendo de medo aí dos
1: meus queridos ídolos. Tem, e fora, eu esqueci de mencionar o futebol, né? Que voltou, embora é, não seja televisão, mas é um produto para a televisão também, ah. né? É a mesma coisa, né? Aquela coisa... Jogador se abraçando, se beijando depois de gol, tá, me dá uma aflição, cara, também. pensando Eu fico pensando nisso o tempo todo, cara, é, De pandemia, né? É um negócio preocupante. Eu fico
0: uma, uma proporção com inveja uma proporção com pânico. É. <risos>
1: É meio que isso, Exato. é meio que isso. Exatamente. É, é totalmente isso. Bom, eu acho que a gente podia fazer um, fazer um mudar de canal, mas antes queria pedir para você que nos ouve é, assinar o nosso programa nos distribuidores de podcast, além do UOL VTV, que é publicado toda terça-feira à noite, também tem acesso a boletins curtos dos colunistas do UOL, como o Chico e eu, com informações sobre televisão. Então... Fica aqui o convite para se assinar o OVTV no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, seu distribuidor favorito. Vamos então mudar de canal?
0: Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro
1: Baixe já web e abra sua conta em 3 minutos é retomar aqui o podcast falando é, de perguntas enviadas para o Instagram ou TV famosos Tem algumas ainda da semana passada e algumas recentes Vou privilegi privilegiar aqui uma que é bem quente Que é a pergunta do Lucas Soares é, o elenco que vem se ventilando para a fazenda pode trazer o mesmo sucesso do BBB é, para quem não sabe nessa segunda-feira o colunista Fefito Duol publicou uma nova versão da lista dos selecionados ele costuma ter um índice de acerto muito alto nessas suas antecipações, ainda que não esteja oficializado é, tem vários nomes ali que com certeza vão estar né? e eu passo a palavra imediatamente para o Chico Barney, que eu sei que está excitadíssimo com essa escalação do elenco da Fazenda. O, o Fefito, nessa terça-feira, fez uma observação muito boa.
2: Ele, ele viu que a Fazenda criou uma nova categoria de subcelebridade, que é ex-do-latino. Eu achei isso genial, cara. É a terceira ex-do-latino que dizem vai participar da Fazenda. Quanto à possibilidade de sucesso, cara, eu, eu acho que a Record demorou. É, nessa, se tivesse estreado há, sei lá, um mês, alguma coisa assim eu acho que teria um potencial gigantesco, não de repetir é claro, porque o canhão da Globo é muito maior, mas de pelo menos ser, ser um tiro fora da curva em relação às temporadas mais recentes acho que tem potencial acho que vamos nos divertir muito como sempre, mas não sei se por a bolha, porque muita gente já está com a vida novo, normal não tem mais aquela, aquele fator do, do enclausuramento do BBB20, que acho que foi muito importante para aquele surto coletivo. Então, é, é, acho que não vai repetir. Espero que se dê melhor no Ibope, e, de, e tanto na área comercial do que nos últimos, né, no último ano, que não, não lembro se foi um grande sucesso ou um pequeno sucesso. Mas acho que acho que os nomes são bons. Os nomes ventilados aí... Quem eu conheço, acho que tem potencial para render, tem potencial para causar profundos debates nas redes sociais, para eu ser cancelado aí semanalmente, acho que vai ser bom.
1: O... Tem uma questão que você observou, que é importante, que a, a, o BBB20 foi um grande sucesso por vários motivos, mas um, com certeza, foi o fato que pegou metade, mais da metade do programa foi sobre o, o início da quarentena, né? Sim, foi, foi um período, assim, maior consumo de televisão nos últimos anos, né, março, é um mês extraordinário de, de audiência na televisão geral, de tudo, todo mundo ficou em casa, abriu ainda uma rebarba boa dessa, dessa quarentena, então, isso de fato ajudou. É óbvio que o programa teve várias qualidades de, e que também mereceram o sucesso, mas de fato, a Globo surfou aí nessa... O BBB surfou na quarentena. Todos os programas foram suspensos, menos o BBB, né? Foi na hora então, que só tinha Jornal Nacional e BBB a
2: gente assistir. Exatamente. Né? Era chorar às oito e meia e chorar mais um pouquinho às 10 e 30 Então, não, não tinha outro assunto, uhum. não tinha... A gente ali ainda tava muito sob impacto de, meu Deus do céu, quanto tempo vai durar isso? Uhum. Vai continuar o BBB, não vai? Então, e agora até o, o assunto anterior nosso era justamente a, as televisões voltando, né? o futebol voltou, então vai ter uma, uma, uma série de outras é, opções inéditas em produção disputando, né? que dificulta a vida da fazenda naturalmente, né? é, acho que é. esse timing, talvez já que é para voltar, já que vamos nessa e que seja o que Deus quiser, podia ter voltado um pouco antes, acho que se tivesse engatado com menos coisa no ar, tinha um grande potencial aí de,
1: de ser maior do que... Né? De furar a bolha, como eu falei. Mas, em defesa, antes, antes de passar a palavra para a Débora, em defesa da Record, a gente também tem que elogiar a cautela, né? porque ah, é, mas... imagina o receio deles de fazer um reality, começar um reality né? no meio da pandemia. Né? A, a Globo deu sorte que... Aquelas pessoas já estavam confinadas antes da pandemia, né? então a chance de alguém ter é, se contaminado era muito menor. Né? A Débora, é, eu sei que gostou especialmente foi meio, do elenco. né?
0: Foi, foi meio a hora certa no lugar certo, né? porque é, eles já estavam confinados, eles já estavam isolados de contato com exatamente. basicamente todo o mundo exterior, então não, não tinha... Os riscos eram minúsculos, então foi... foi é uma, uma, uma um encontro ali perfeito né de momento e oportunidade a record teve algum algum boato de que isso o programa seria antecipado né para início de agosto houve essa essa conversa no fim não não se concretizou não sei se, se exatamente foi por, por cautela, né, imagino também que obviamente eles tenham desenvolvido protocolos ali, né, tem que isolar as pessoas muito antes, tem que testar e tudo mais, porque imagino, quer dizer, não sei, mas será que eles vão ficar de máscara dentro da casa? Imagino que não, né, acho que eles vão não. relacionar normalmente ali depois de isolados e testados. Enfim, então é, acho que eles devem estar trabalhando nisso. A lista para mim ainda é aquele... Bom, aquilo que a gente já falou, né? Tem as pessoas que estão sempre lá, vamos ver se agora vai, né? Eu fiquei um pouco decepcionada com o Biel, obviamente, acho que é uma pessoa que tem um histórico bastante... que não precisa estar na TV de novo, enfim. Mas vamos ver, também é isso, a gente não tem certeza, a gente não sabe se é, se é aquilo mesmo ou não, vamos aguardar para ver o que é que, que Eu achei... participantes dessa edição, né?
1: Eu espero que a lista, esteja, a lista do Fefito esteja certa, pelo menos num aspecto, que é a ausência do Prior. Tomara realmente Também. que ele não participe, porque pô, eu, não, eu não aguento mais aquele, esse fã-clube. Com todo o respeito, queridos, fã-clube do Prior, <risos> vocês são muito legais, mas... <risos> Me poupem um pouco ali na timeline <risos> do Twitter, vocês defendendo o Prior durante a Fazenda. Já defenderam três meses BBB, mais três meses da Fazenda, vai ser puxado. Né? É, Outro é, dia eu entrei ele... no
0: perfil de uma fala que tinha uma aspa do Prior assim, no, no, na descrição <risos> do perfil. Era tipo uma frase motivacional assim, com uma aspa do
1: Prior. Filósofo Prior. É? Maravilhoso. Não, eu,
2: eu, eu, eu concordo plenamente. Assim, Acho que foi muito desgastante se puderem evitar participantes do BBB20, melhor. Mas se tiver que levar alguém, que levem o Adbala, que não teve fã nenhum, que não conseguiu nenhum seguidor novo no Instagram. Então, eu sou a favor do Adbala. O resto, por favor, nos poupem.
1: Apoiado, apoio. Muito boa sugestão.
0: Achei também maravilhosa. Vamos, vamos lançar isso.
1: Ó, oh, uma, uma pergunta aqui interessante que eu sei que vocês dois são especialistas também nesse assunto, do Caio de Oliveira, os programas esportivos da Band carregam o entretenimento da emissora? pede -se. Acho que ele está se referindo ao craque Neto, especialmente, a Renata Fan. Né?
0: Não, falei a Renata, é. é.
1: Ninguém se habilita não, não. a responder. Pode, por favor. Eu escrevi, eu escrevi semana
2: passada, uma eu teci loas ao, ao craque Neto, dizendo que ele deveria, inclusive, assumir algum programa de entretenimento, alguma outra... É, sabe, acho que o mundo do futebol até ficou pequeno para ele, para o potencial que ele tem. que acho que ele fala a língua do povo, ele esculacha, ele dá risada, ele é um cara que tem uma simplicidade ali, inclusive no no linguajar, que eu acho admirável hoje em dia, e cada vez mais difícil de achar. É, é um negócio que não se produz em laboratórios, assim. é, é, é criado solto. Então, acho que é muito bacana o espaço e a liberdade que ele teve para conseguir criar essa pessoa e né, desenvolvê-la na TV com, 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 tanta, né, com, com tanto espaço ali na, na Band. Eu que sou um cara que todo mundo sabe, odeia futebol, acha uma arte menor eu me divirto muito com, com os donos da bola e teve uma presença, a Débora estava de férias, ela perdeu. O Supla foi no, no, no programa do Neto. Foi, foi é, eu vi
0: uma... que você mal.
1: postou. Oh, eu sei, eu sei se eu já contei aqui, tem uma história boa com o Neto. Uma vez eu escrevi na, no All, chamei ele de Ogro Divertido elogiando justamente essas características que você sublinhou aqui, esse jeitão muito dele, essa capacidade de comunicação muito direta, né às vezes até brutal, mas sempre tem uma pegada de humor. né Aí, pouco depois que eu, que eu ter escrito isso, eu encontrei ele numa cobertura. Aí ele veio na minha direção, eu falei, me ferrou. Aí ele falou assim, porra, vocês do Al são fogo, né? Até para me elogiar assistir um sarro de mim, né? Foi muito bom. bom. O Neto é uma grande figura mesmo. Né?
0: Ele é polêmico, né, gente? Eu acho que às vezes ele beira o irresponsável, assim. Mas, de fato, ele tem muitos méritos de, de, de comunicação. Eu acho que tanto o programa dele como o da Renata tem, de fato, uma pegada de entretenimento, né? Com o Denilson e tudo mais. É, fazendo brincadeiras, porque ela sempre foi mais ou e tal. Acho que o Denilson quebra isso ali, eles conseguem fazer uma, uma... Ah, uma coisa mais descontraída, assim, bem-humorada, enfim. Acho que, que... tem um, uma pegada de entretenimento, sim. Os que...
1: é. Não, frequentemente eles esquecem a, re... a realidade, né? Ficam uma coisa entre um e outro ali, de brinca... umas brincadeiras que... Não é mais o jogo de futebol, vira uma outra coisa, né? Um negócio. É uma Não, narrativa tem umas paralela. Tem confiadas internas
0: né? ali, né? com o público, é. inclusive, que, enfim, são divertidas.
2: O próprio, o próprio Milton Neves também. Acho que ele é muito bom nisso, assim, de, de, de desviar a história para um
1: mundo que ele criou ali. Eu, eu acho divertidíssimo. É, é, o, é o gancho para o futebol. Daqui a pouco a gente vai ver um desses aí no se demorar muito para estrear o programa da Mariana Godoy, vamos botar eles no na manhã da Band. e <risos> Renata fã. Ó, uma última pergunta para a gente encerrar. É, pergunta do é, Ryan Saço. Agora estou indo dúvida se a gente não falou isso na semana passada como vocês estão vendo as críticas e comentários de atores que participaram da Fina Estampa acho que ele está se referindo, na verdade foi uma né que foi a do Marco Pigossi, numa live com o João Vicente Castro, falou que acharam a novela horrível não sei se teve mais eu comentários
0: eu só vi esse também é. olha, eu,
1: eu acho que é, foi um comentário debochado e que o Agnaldo Silva levou muito a sério, mais a sério do que merecia, mas não foi um comentário bom de fazer, né? Eu acho, realmente, o cara é dizer que a novela não devia passar de novo... Ele tem todo direito de achar que a novela é ruim, mas, nesse momento, a maneira como ele expressou esse comentário, eu achei ruim também. Eu achei que não acrescentou muita coisa aí. novela bombando, dando uma audiência enorme, né? As pessoas estão gostando de ver ou de rever. Aí vem um ator que participou da novela e diz ah essa novela não devia ser reprisada. Eu achei que foi indelicado, realmente, da parte dele. Né? Ainda que tenha sido um contexto de brincadeira, de piada. Minha opinião. Cara, eu, 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 eu achei legal. <risos> eu, eu achei
2: interessante. assim Acho que cabe ao cara que participou disso de alguma forma não deixa de ser uma autocrítica também. né? Ele estava em outro momento da carreira, ele hoje, até pelas escolhas profissionais que ele fez, é, ele se vê numa posição de poder escolher o que, que tem a ver, o que, que não tem a ver com o que ele pensa ou o que ele não pensa. Então, é, é, acho que esse posicionamento dele é, é, é totalmente válido. assim. É, tem, né? A novela tem suas contradições e suas coisas esquisitas ali que realmente hoje em dia dificilmente teria um espaço numa novela da Globo, eu acho. Me, me parece improvável, por tudo que mudou na teledramaturgia e no entendimento de questões sociais, políticas e, e tudo mais, acho que a versão de estampa que é uma versão super é... é sei lá, irônica, sarcástica ali daquela, do que a gente chamava de nova classe C naquela época e tal, acho que hoje ela é, pelo, pelo jeito que o debate andou ela é um pouco anacrônica assim. é, não quer dizer que a novela deva ser proibida, acho que nem foi isso que ele quis dizer acho que não, ele quis é. sabe era uma figura de linguagem ali de alguma forma exatamente, exatamente e, e, e acho que levar isso tão a ferro e fogo como o Agnaldo levou, acho que não deixa de ser também um pouco de uma inteligência mercadológica do Agnaldo Silva, que é bom nisso, né, de render promovia, essa pausa. né? Fina Estampa está sendo um sucesso, mas ninguém estava comentando, agora está todo mundo falando. Estamos aqui pela quarta semana seguida falando de Fina Estampa. Meu Deus do céu!
0: Gente, mas quem nunca também, né? Natural, você olhar para trás e falar, putz...
2: Lógico.
0: não se orgulhar de, de, de cada passo da, das coisas que você fez né? acho que normal, saudável tudo bem, segue o jogo também não era nada tão
1: é. não, a forma né, que ele falou brincando ah, deveria ser proibido, mas é óbvio que foi uma brincadeira não era Sim. sério né? e, e de fato eu acho também que o, o Agnaldo aproveitou para levantar esse assunto e, e falar estão ah, falando mal da minha novela vocês <risos> precisam assistir a minha novela foi um episódio curioso mesmo. É isso. Fina estampa virou resistência. <risos> Exatamente. Bom, estamos chegando já aqui ao final do programa é, e vamos entrar aqui na reta final falando de melhores e piores da semana. Começando com o melhor da semana. Débora, seu destaque positivo nessa semana. Não vale falar da sua semana de folga, tá? Melhor ah, eu um destaque vou falar, positivo. Sim.
0: Eu vou falar, porque eu tenho, eu tenho um fato muito importante e positivo que eu quero destacar. Então, estou, estou guardando há duas semanas para falar sobre isso. É, eu quero comemorar muito a contratação da Renata Mendonça pela Globo, é, a, a segunda comentarista mulher de futebol a Renata tem uma história é, super importante no futebol na cobertura esportiva e enfim, antes a gente só tinha a Ana Thaís, né, comentando os jogos e agora temos mais uma integrante mulher na equipe da Globo, do Sport TV fiquei muito feliz, parabéns esperamos mais, narradoras, comentaristas e enfim, ocupando espaços Boa. Essa, alguém com come, alguém
1: Alguém escreveu, ou foi só papo de Twitter, que o próximo passo seria contratar uma narradora? Eu vi isso ou tô... estou...
0: Tem, tem, tem um bastidor, o Aldo é uma matéria sobre isso, um bastidor dizendo que a Globo já estaria vendo uma narradora.
1: Excelente. Isso vai ser, muito legal.
0: Ó, um, um grande passo para a humanidade. É.
1: Chico Barney, o melhor da semana.
2: Eu... eu... Estou numa fase internacional, então vou falar aqui de, um, de, um, de uma série estrangeira é, que o Stice escreveu a respeito na Folha e só agora eu estou vendo, se chama I May Destroy You. Ah, Falei certo? I May Destroy You.
0: Alô. Já
2: viu, Débora? É excelente.
0: É, eu, é uma... eu vi metade, mas estava me destruindo, daí eu tive que
2: fazer uma... <risos> <risos> é um negócio muito ele toca em todos os temas mais espinhosos do momento, mas ele não tem uma resposta fácil é, é isso que eu Queria, mais estou né? gostando assim. ele te conduz até ali e daí fala, não, não é nada disso não é, não é assim não é. é muito bom, é muito provocativa realmente é, é, até eu estou vendo pela HBO, então eu não vi a
1: série toda ainda, o último que eu vi foi o nono episódio então o último foi, acho que o último foi essa segunda-feira, o décimo e último. Também ainda não vi o décimo, eu vi até o nono também. O décimo é, eu vi acho até
2: que... o nono.
1: É. Que aí eu, eu fui achando,
2: pô, meio didático demais, meio é, é, explicadinho demais. E aí no final tem um, assim, ele consegue dar uma reviravolta que tu fica pensando, pô, isso aqui é, é importante, isso aqui, né? fala sobre as questões sociais, sexuais, morais, espirituais, mas tanto a problematização quanto ali a, a, o caminho, né, a, a solução não tem certo e errado é um negócio muito interessante assim e acho que o que eu mais valorizo nisso tudo é o ponto de vista é, é essa dramaturgia autoral é, é, bancada por uma empresa gigante como a HBO é, mas com com voz com um ponto de vista com, na, trazendo alguma coisa, realmente... É, é, com, com, cara, é, é, é um ponto de vista, sabe? É, é como o Crack Neto, é como o, o, a, essa moça incrível que se chama Micaela Mika, Cole. Não sei, não sei como é que se, ah. é, é, se fala,
1: mas, cara, é brilhante. Muito, muito bom. Você falou um, um aspecto que eu também achei muito interessante, que é ela é uma heroína muito imperfeita, né? Então você acha, em alguns momentos, você fala assim, não, não é possível que ela que ela tava tá defendendo isso aí, logo você, você leva uma rasteira, que ela é, é exatamente o contrário do que você tava achando, né? Tem muita surpresa, assim, é muito bem, achei essa série incrível, incrível. É.
2: Muito legal. E tem essa coisa do autoral, que é um negócio é. que a gente tem falado muito, que tá fazendo falta nos streamings, que não chegou aqui ainda no Brasil, o Cargo Lombardi, Deu uma entrevista recentemente reclamando justamente disso, que as séries parecem que são feitas por algoritmo. Não é o caso dessa. Essa é brilhante, é a televisão que eu quero para o
1: futuro. Bom, eu também vou destacar um programa estrangeiro como o Melhor da Semana. Para mim foi o anúncio que a CNN Brasil fez que vai exibir o programa do Anthony Bourdain, é, são 12 temporadas, o programa dele de culinária, mas que é muito mais do que a culinária, né? que é um programa de viagem, é um programa de jornalismo, que ele vai nos lugares, investiga a alma do, dos lugares mais recônditos, a comida desses lugares. E ele era uma figura fantástica, né? carismática, um puta apresentador incrível. Achei uma notícia excelente que a CNN Brasil é, anunciou que em breve vai estar exibindo esse programa aqui. Já muitas pessoas já assistiam, porque passava na CNN americana, né? quem tinha TV a cabo já na, sempre assistia, mas agora está com uma chance uma adaptação, é, uma versão brasileira do programa. Versão brasileira, assim, vai ter um apresentador brasileiro explicando, vai ter uma introdução, né? o programa americano com uma, uma, uma adaptação para o público brasileiro. Bom, e o Melchior é é. É. Finalmente, né? Vamos falar dos piores da semana? Débora, seu pior da semana.
0: Olha, eu de fato tive um pouco de dificuldade de descobrir um pior da semana essa semana, assim. Não me deparei, graças a Deus, com muitas coisas, grandes tragédias, assim, então eu, eu vou no Tass.
1: Marcelo tá, tá, vai ficar muito bravo com você, Débora.
0: Ah, desculpa por tudo.
1: <risos> Chico Barley.
2: Né? Tinha anotado aqui esse clima de liberou geral, assim, que me deixa muito preocupado. É, é, acho que tinha talvez mais caminhos de experimentar coisas em casa. Acho que tem gente fazendo coisa muito boa em casa e, e, e é um caminho necessário. E, e aí acrescento apenas a notícia de que o cinema volta mês que vem já, já parece que estão autorizando, já tem uma campanha de, de é, exibir grandes clássicos como Tubarão, Guerra nas Estrelas, Vingadores a preços populares, a partir de setembro, num país em que ainda é, morre pelo menos 1.200 pessoas todos os dias. Eu, eu confesso que por mais importante que seja a indústria toda se reerguer, eu, eu acho que talvez o custo seja alto demais nesse
1: momento. Fico muito preocupado, é, muito preocupado mesmo. O meu destaque negativo vai para o ministro das Comunicações, Fábio Faria, que na, no sábado divulgou um vídeo que de um lado é, enaltece o governo, que é um pouco o papel dele, mas que por outro lado critica é, a mídia, em especial a Globo, por, segundo o vídeo, é, destacar mais notícias sobre a pandemia. Acho que é, o ministro é, não devia, ainda devia ter um objetivo de integrar esse meio, é, não devia estar é, promovendo e tornando divulgando uma visão tão limitada, eu acho, do papel da imprensa. Né? O papel da imprensa é esse, da mídia, né? de mostrar os problemas também. né? E achei que foi uma bola fora. E com isso a gente está praticamente encerrando o programa, mas não sem antes ouvir o Chico Barney nos contar qual é a efeméride da semana.
2: Então, o programa Estúdio I, da Globo News, está completando hoje, no dia que estamos gravando esse podcast, 11 anos, 10 meses e 3 semanas de vida. É apresentado pela Maria Beltrão. Acho que é, na minha humilde opinião, um dos maiores feitos da TV a cabo ao longo dos últimos anos, porque é, não é apenas a informalidade, né, que virou meio que um padrão na Globo, os apresentadores de jornal são mais descolados, o William Bonner é mais performático hoje tudo, mas acho que tem a questão dela é, construir as conversas, levar o papo de um jeito que ajuda a contextualizar, ajuda a, a, a trazer mais informações. Ali tem um time de comentaristas incríveis ali, André, André Trigueiro, Otávio Guedes, Arthur da Pieve, muita gente boa. E, e acho que é um programa diferente. Eu até falei que deveria estar na TV aberta, acho que mais gente poderia se beneficiar daquela abordagem das notícias porque, na minha opinião, a Maria Beltrão é o Datena da progressista. Ele tem emoção, tem ponto de vista, traz as coisas ali, acho que faz falta um negócio desse na TV
1: aberta. Comentário, esse, esse fm da semana vem junto com o teu coraçãozinho, né? uma hashtag ver, veio coraçãozinho. O, veio, veio fundo. Gente, acho que é isso. Bem-vinda de volta, Débora, ao programa. Obrigada.
0: Yeah.
1: E obrigado a quem nos ouviu. E esse foi o podcast UOL TV dessa semana. Até a próxima.
0: Tchau, Tchau. gente. O Uau VTV tem apresentação de Chico Barney, Débora Miranda e Maurício Sticer. Edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Débora Miranda e Juliana Cartanese.